1: Are you ready? En Los. try cuenta ser un pro. Aujourd'hui, je reçois Yasmine qui a fondé Bonjour la Smala et Bonjour la Smala Communication. Elle est spécialisée dans les formations sur Instagram notamment, mais elle accompagne ses clients dans leur communication digitale, leur stratégie digitale. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi, alors je la laisse nous évoquer son parcours entrepreneurial entre euh, euh, déménagement, Espagne, Toulouse et puis son rôle de maman aussi. Euh, c'est passionnant, vous verrez.
0: Sachez que en fait vous n'êtes, vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous avez des doutes, des questionnements, sachez que d'autres entrepreneurs ressentent la même chose. Vous n'êtes pas seul. En fait, on est tous dans un chemin différent, mais on, on essaie tous d'aller un peu vers nos passions, de, de voilà, d'aider les autres à, à notre manière finalement.
1: Hello Yasmin, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Come on the moon » où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et comment tu as créé « Bonjour la SMALA, communication mais aussi « Bonjour la SMALA, tout court, j'ai, j'ai hâte de savoir euh, tout ce qu'il en est et quel a été ce, ce beau chemin entrepreneur.
0: Bonjour Alexane et merci pour ton, invita- ton invitation, je suis très contente de te retrouver pour, pour cet épisode.
1: Super, bon, bah, on va commencer avec la question que je pose à tout le monde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours, avant de devenir entrepreneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et puis après bah, tout en découlera
0: Avec plaisir, bon, vous avez euh, trois heures, <rire> non, je rigole, mais euh, j'ai un parcours un petit peu euh, atypique, euh, c'est vrai que je suis, euh, en fait, je suis sortie de l'école, j'avais un bac en poche, bac euh, STT à l'époque
1: <rire> et euh,
0: je suis ensuite partie dans une université à la fac de langue, langue étrangère appliquée, où je suis littéralement restée euh, deux mois puisque je n'avais aucun cadre, aucune structure, donc je suis tout de suite partie dans le monde du travail. Euh, j'étais toute jeune, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans la mode, donc j'ai, je suis passée euh, voilà, de, de petits jobs de vendeuse un peu dans différentes enseignes. Galerie Lafayette, Jules, bref, j'ai fait plein, de, plein d'enseignes de mode, jusqu'au jour où je suis partie à Barcelone, à l'époque par amour, euh, et euh, j'étais, euh, bah, j'avais 21 ans, à, à ce moment-là, donc je, j'ai commencé à travailler encore dans la mode chez Kukai, Espagne, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir ce, euh, cette envie et cette, ce cet œil qui commençait à se développer un peu sur l'esthétique, sur la stratégie, sur... Euh, j'aimais beaucoup être dans la boutique et commencer à changer les à faire des looks, euh, j'avais envie de changer euh, tous les emplacements de, de tous les portants. Enfin, je commençais à avoir cet œil un peu, euh, voilà, qui se développait. Et euh, en étant à Barcelone, j'ai repris des études, donc j'ai étudié en espagnol, j'ai fait une première formation dans le visual merchandising. Je suis euh, devenue visuel merchandiser espagne pour cocaille. Et de là à commencé un peu une tournée dans toute l'Espagne pour former des gens. Déjà, euh, au visuel merchandising, j'étais toute jeune, j'avais euh, ouais, 24 ans et, et c'est vrai que c'était, c'était pas forcément évident parce qu'il fallait parfois que je forme des personnes plus âgées qui, qui avaient du mal à, à me donner cette crédibilité, à me faire confiance. Bref, euh, j'en parle parce que je pense que c'est important dans le sens où c'est là que j'ai commencé à former un peu des gens, même si oui, c'était dans oui. un autre domaine.
1: Complètement. Voilà. Et du coup, est-ce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ces termes, est-ce que tu peux nous définir très rapidement le visuel merchandising
0: ah, Bien sûr, c'est les personnes... Bon, alors, c'est un autre nom. Hein. Il y a aussi le nom d'étalagiste <rire> qui m'était le plus, plus ancien. Mais en fait, ce sont les personnes qui refont les vitrines des magasins, qui euh, travaillent de manière stratégique pour euh, optimiser en fait les magasins et qui les changent régulièrement en fonction des saisons, en fonction de, euh, voilà, des pays euh, euh, et qui s'adaptent en fait au, au, aux clients euh, sur place. Voilà. Okay. Donc on essaye de travailler de manière stratégique pour embellir les magasins et euh, faire que ça se vende surtout.
1: Voilà. Mm-hmm. C'est exactement, enfin, c'est très bien expliqué. <rire> Merci. On comprend Parfait. pourquoi tu as commencé à former les gens. <rire> donc, du coup, ah bon. qu'est-ce qui s'est passé après ça
0: Après ça, j'ai continué chez Kukai parce que j'y suis restée six ans et euh, j'avais encore le droit à la formation. Donc, je suis partie me former dans une autre école de mode pour apprendre la communication sur les réseaux sociaux et le journalisme de mode. Okay. Et de là, en fait. Euh, J'ai eu un un professeur qui qui a changé la donne, clairement, euh, qui m'a beaucoup soutenue, parce que j'avais du mal aussi à tout comprendre. Enfin, je parlais espagnol, mais pas non plus super bien, comme les autres, et qui s'exprimait aussi en catalan. Donc, tous les projets, tous les exercices, c'était un peu plus challengeant pour moi. Mais euh, je me suis quand même accrochée, et c'était à l'époque où il fallait, du coup, en projet de fin d'études, ouvrir un blog, mais aussi euh, ouvrir ses réseaux sociaux, et c'était au moment où il y avait euh, Tumblr, <rire> euh, Instagram, Instagram n'existait pas c'est arrivé juste après, mais il fallait qu'on ouvre un Twitter, un Tumblr, un blog, Wordpress, enfin voilà, c'était un peu challengeant. Mais
1: mm-hmm. j'ai
0: fait tout ça et, je, j'ai, et j'ai découvert un nouvel univers que je ne connaissais absolument pas et qui m'a beaucoup plu. J'ai découvert que je pouvais m'exprimer d'une autre manière et en ouvrant en fait le blog qui s'appelait à l'époque Hopefully et qui était... Euh, en lien avec, euh, en fait, on faisait des reportages d'artistes émergents entre Barcelone, Paris et Amsterdam, puisque mes amis étaient là-bas.
1: Okay. Donc, on était
0: un peu euh, comme trois journalistes qui euh, se baladaient dans les ateliers d'artistes et qui allaient euh, faire des reportages. Donc, ça m'a créé un beau réseau à Barcelone. Ça m'a permis aussi euh, d'organiser différentes expositions avec ces artistes. En fait, ce blog est devenu quelque chose de plus fort et le blog a pris le dessus sur mon métier de visuel merchandiser et c'est ce qui, m'a, ce qui a fait que j'ai décidé de quitter Kukai. Voilà. Okay.
1: Et ça, c'était en quelle année à peu près
0: Alors du coup, je pense que c'était en 2013 et euh, voilà, en fait, ce blog est devenu comme un projet à part entière que je voulais développer. Donc à la fois, on écrivait des, arti- des articles de blog sur ces artistes. À la fois, on organisait des expositions pour les mettre en avant. Et ensuite, la dernière année, vers euh, voilà, fin 2014, début 2015, j'ai décidé d'en faire un concept store en ligne où j'avais envie de revendre des créateurs en fait, euh, français, européens, mais aussi barcelonais. Voilà. Okay. Et grâce, grâce à ce projet, en fait, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été une expérience de dingue pour, euh, ben voilà, pour comprendre comment on ouvrait une boutique en ligne, comment on gérait un peu les choses de ce côté-là, mais aussi comprendre comment on organisait un événement, comment on contactait la presse, comment on communiquait sur les réseaux sociaux. Tout ça, en fait, de manière autodidacte, mais grâce à cette formation qui m'a vraiment, euh, qui a été un élément déclencheur pour moi.
1: Ok, donc tu as créé un concept store, mais en ligne, c'est ça, au départ Et après, est-ce que tu as eu un lieu où... Non, alors
0: après, je faisais différents événements sur Barcelone où j'allais revendre mmh. justement ces créations. Sauf que euh, juste ce, ce, cette boutique en ligne, en fait, c'était peut-être le projet de trop, dans le sens où j'avais pas, j'étais pas assez armée, je connaissais pas assez le monde-là. Je me suis un peu lancée en mode euh, allez, j'ouvre euh, ma boutique en ligne, ça va se vendre et ça sera facile. Tu vois mmh. <rire> comme beaucoup je pense au départ, et mmh. après tu découvres une autre montagne que tu dois franchir, et c'est là. là, là, j'étais enceinte à ce moment-là, et je me suis dit, ah. oulala, oh là là, je... dur dur là, je ne sais pas si je peux y arriver, oui. parce qu'en plus ce n'était pas mes produits, donc si tu veux gérer les marges, toi tu ne récupérerais pas beaucoup de marge, plus gérer les envois, faire, ah, c'était compliqué, très très compliqué, et je me suis dit, Ouh là oulala, je crois que c'était, c'était trop, j'ai, j'avais vraiment peur de pas y arriver. Et bim, à ce moment-là, on décide de rentrer, enfin de, de venir vivre à Toulouse. Et là, je mmh. me suis dit, bon, euh, je prends une décision, il faut que ce projet soit je l'arrête, soit je continue. Donc, j'ai décidé de, de, de l'arrêter. Ça a été très dur euh, de me dire que bah, c'était peut-être potentiellement un échec. En fait, j'étais très frustrée de ne pas, pas avoir réussi à aller plus loin sur ce projet. Et après, le temps a passé, notre premier enfant est arrivé et en fait, j'ai, j'ai oublié, enfin ça s'est pensé et après, je, aujourd'hui, je le vois comme vraiment un diplôme de, un diplôme de plus, euh, une mm-hmm. expérience qui m'a permis de, voilà, d'arriver à faire beaucoup de choses, euh, alors que j'étais quand même assez jeune, beaucoup de choses, de découvrir par moi-même et de me, me dépatouiller, de faire des quelque chose que j'aimais le plus c'était de rassembler des gens en fait et, et voilà <rire> pour la petite histoire beaucoup trop
1: longue ah non, non, mais c'est super intéressant, mais de toute façon, euh, il faut que tu continues parce qu'on a envie de, de savoir la suite, donc retour à Toulouse, et, euh, et c'est là du coup que naît euh, Bonjour de la Smala, ou, comment, ou c'était déjà né euh, à ce moment-là, puisque du coup, euh, entre-temps, il y a la création d'Instagram, tu continues, j'imagine, de, de euh, euh, remplir et de, de faire euh, des articles sur ton blog avec, euh, avec tes amis, Qu- comment ça se passe du coup
0: voilà, alors la suite ça a été que du coup le blog je l'ai un peu laissé en ligne mais je l'ai un peu laissé de côté aussi, je suis arrivée à Toulouse et là c'était grosse remise en question parce que j'avais l'impression littéralement de, de ne pas être chez moi, j'ai eu un, un, quand même un, un déménagement assez brutal dans le sens où je mmh, mmh. venais avoir un bébé qui avait à peine trois mois et j'étais dans une nouvelle ville où euh, je Finalement, certes, je suis française, mais j'étais partie pendant huit ans mmh. et j'avais l'impression d'être un peu déboussolée, de ne pas être chez moi. Ça a été un petit peu compliqué au départ. Euh, donc, ce qui a fait que j'ai un peu régressé aussi. Je suis retournée en boutique parce que je ne savais pas vraiment comment comment allait être ma suite. Mmh. Et en parallèle, euh, comme je passais aussi pas mal de temps euh, à la maison et que je connaissais pas grand monde, j'ai utilisé Instagram comme mmh. Comment dire comme endroit pour m'exprimer, pour créer un réseau et pour aller chercher ces, ma- ces jeunes mamans qui, comme moi, étaient un peu en mode euh, voilà, on, on fait ce qu'on peut, mais c'est, c'est, pas, tout, c'est pas tous les jours simple. Euh, mmh. et, euh, et j'avais besoin de me raccrocher à ce quelque chose <rire> et créer un nouveau réseau en fait, de me challenger sur autre chose. Donc j'ai pris mon compte au, au folie euh, Instagram au folie et je l'ai transformé en bonjour à ce moment
1: et comment l'idée de ce nom t'est t'es, t'es venue
0: Alors à la base, euh, cette idée mmh. elle est arrivée, euh, j'ai fait un petit brainstorming, hein, ça a été, euh, je ne l'ai pas trouvé tout de suite mais euh, parce que je venais d'avoir, euh, on venait d'avoir notre premier enfant et, euh, et c'est vrai que c'était un, un, une volonté profonde euh, depuis quelques années de, de devenir maman, j'avais vraiment envie de ça et, et en fait Bonjour la Smala, ça c'est notre famille avant tout, c'est mmh. euh, c'est, c'est notre famille qui se construisait. Sauf qu'aujourd'hui, Bonjour L'Asmalade, c'est aussi, c'est à la fois un peu ma famille, mais c'est surtout une famille d'entrepreneurs aussi. En fait, mmh. ça, ça a beaucoup évolué. <rire> Et donc, j'ai, pris ce, voilà, j'ai repris ce compte. Je, j'avais envie de, de me former à la photo. Donc, j'ai une amie de Barcelone qui est venue, qui est photographe, qui m'a formée pendant deux jours à la maison. Et là, j'ai commencé à photographier ce qui était autour de moi. Donc, à l'époque de ma vie de maman, bah, c'était surtout euh, ma déco, mon intérieur, euh, mon bébé. Enfin, voilà, c'était un peu euh, mes seuls sujets à va la ville de Toulouse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo, que j'ai apprécié cette créativité qui, qui naissait et que j'en ai fait quelque chose, que j'ai continué de pratiquer, de pratiquer, d'être sur Instagram, de, d'aimer ce réseau, de partager j'aimais beaucoup le voilà ce, ce cet endroit où on pouvait à la fois rencontrer d'autres personnes partager nos quotidiens et en même temps s'inspirer
1: ok ben c'est, c'est très inspirant de toute façon quand on va sur ton compte on a envie d'y rester et de se, et de se poser et avec c'est un gentil. café <rire> Euh, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite donc, Il y a eu Bonjour la Smala pendant donc, euh, combien de temps tu, tu, as, tu as gardé euh, Bonjour la enfin euh, pour le développer et, et, euh, et tu as décidé en fait, d'arrêter euh, de travailler en parallèle dans les boutiques pour te lancer. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été ce déclic en fait
0: Alors, Le déclic, ça a été que euh, j'ai commencé à faire grandir mon compte Bonjour la Smala, donc, qui prenait de plus en plus ampleur. J'ai commencé à avoir des collabs avec des marques et j'ai aussi vu à ce moment-là ce qui se passait pour elles, c'est-à-dire ce besoin d'apprendre à communiquer sur ce réseau, qui était assez assez récent quand même encore à l'époque, et qui est est encore un un réseau qu'on ne comprend pas toujours. Euh, Et et j'avais vraiment envie d'aider les marques à trouver une, une communication, une stratégie qui soit à la fois créative, humaine et et, et qui fonctionne en fait sur la plateforme et en développant mon propre compte, j'ai attiré mes premiers clients et j'ai commencé à travailler tout d'abord dans la déco parce que c'est aussi ce que je montrais le plus sur ma page, j'ai commencé par un, un gros client dans la déco et qui en fait me prenait tout mon temps, donc j'avais pas besoin d'autres clients à côté et c'est avec ce client que d'autres clients sont arrivés et que c'est arrivé naturellement finalement. Euh, et j'avais toujours cette réflexion de, quand on me contactait, de, j'aime beaucoup ta personnalité, j'aime beaucoup ce que dégage ton compte, donc du coup je t'appelle, voilà ce que je fais, etc. Donc j'attirais aussi des, des personnes qui étaient un peu dans, mon, euh, dans mes univers et dans cet œil esthétique que j'étais en train de développer finalement.
1: Comme on dit, on attire finalement ce qu'on vibre et, et donc du coup tu as réussi à attirer finalement les personnes qui avaient envie de travailler avec toi et qui avaient envie, qui se voyaient au travers de ta communication
0: Tout à fait, exactement et ça c'est, c'est vrai que c'est assez fort et encore mes clientes aujourd'hui sur mon autre compte me le disent en fait je viens parce que c'est toi, parce que c'est ta personnalité donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'invite aussi les personnes que je forme et que, que j'accompagne à, à, à suivre un peu ce
1: chemin-là. Mm-hmm. Je suis complètement d'accord. Et, euh, et du coup, comment tu as fait, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah je vais créer un compte à part pour ça, euh, pour vraiment garder d'un côté Bonjour la Smala, et d'un, côté, d'un autre côté mon activité
0: oui. Alors, justement, après, euh, donc, j'ai commencé en tant que CM, en tant que Community Manager. Hein. Mm-hmm. Ça a été vraiment ma première, euh, mon premier poste. Après, j'ai évolué et j'ai une amie qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas des formations Instagram ?» Parce qu'en en fait, tu, mm-hmm. tu m'en parles, on dirait que tu es possédée, tu es passionnée. <rire> mm-hmm. et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire une petite formation à la maison. Après, après pendant toute l'année 2018, j'ai traversé toute la France pour faire des formations euh, euh, en fait, chez d'autres, je, j'utilisais euh, les, les décos et les apparts de copines influenceuses pour créer des formations chez elles. Donc, tu mmh. vois, je, j'alliais un peu la déco, euh, mon côté influenceuse, mon réseau, plus euh, mes compétences en tant, que, en tant que CM pour aider les jeunes euh, entrepreneurs et souvent les, les mamans entrepreneurs parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait que, mmh. des, que des femmes en fait, pendant mmh. ces formations. Et donc, euh, et donc, c'était des beaux moments d'échange, parfois des beaux moments de vulnérabilité aussi. Et donc, bref, je reviens. Euh, ensuite, c'était pour t'expliquer la, la partie formation, mmh. comment, ça en est, comment ça a commencé. J'ai décidé d'ouvrir ce compte pour Jules lasse pour la communication l'an dernier, en mars dernier. Mmh. Et euh, je l'ai développé. Donc, euh, aujourd'hui, on est presque à 10 000, euh, 10 000 personnes euh, sur la communauté. Je l'ai développé en me disant, ça a été très compliqué la transition parce que j'avais du mal à lâcher. Je me suis dit, oh là, là deux comptes à gérer, plus mes mmh. clients, c'est compliqué. Est-ce que je vais y arriver mmh. Est-ce que je ne vais pas m'essouffler Et en fait, c'était une très très bonne idée dans le sens où, euh, je, sur Bonjour à la semaine là, je partais déjà, je commençais à donner des conseils en com et tout. Et, mmh. et en fait, je me, je me suis dit, mais les gens ne sont pas forcément là pour ça. Donc, il faut que quand même que je scinde en deux et que que j'aille vers ma clientèle idéale et que j'aille vers des personnes qui sont intéressées par la com et qui veulent voilà que je peux aider là dedans en fait donc c'est un mmh. compte qui a monté assez rapidement pour ça parce que j'ai, j'ai très enfin, j'ai niché dès le départ euh, qui j'allais euh, à qui j'allais m'adresser et qu'est-ce que j'allais euh, leur partager c'est-à-dire beaucoup de valeur beaucoup de conseils pour les aider au quotidien avec Instagram qui n'est pas tous les jours possible et, euh, et voilà avec qui on entretient souvent une petite relation amour-haine assez euh, régulièrement. <rire> c'est, <à
1: l'amélioration. rire> c'est ça un jour on l'adore parce qu'on a une, une, une publication qui a été boostée et on ne sait pas pourquoi et le lendemain on n'a plus aucun euh, euh, aucune interaction et on ne sait pas pourquoi non plus donc on le déteste et effectivement cet algorithme qui euh, qui, euh, qui nous fait euh, un petit peu voir tout, de toutes les couleurs, euh, mais, mm. mais en tout cas, oui, je confirme que, que ce compte est vraiment spécialisé là-dedans et que enfin, voilà, tu donnes envie aux gens de, de communiquer et de, de s'adresser à une, à une cible, à une audience et tu leur expliques en quoi on peut faire ça de manière naturelle, de manière authentique, tout en restant dans... Dans, euh, assez transparente sur ta niche qui est toi, bah, finalement euh, comme on disait, tu attires euh, des potentiels entrepreneurs et clients qui sont en lien avec euh, la mode, la déco mmh. euh, il y a beaucoup de gens qui font euh, euh, qui travaillent sur, euh, sur leur image parce qu'ils produisent des choses qui sont euh, des produits qui ont besoin d'être vus donc qui sont des aspects mmh. assez visuels et en parallèle de ça, j'ai l'impression que tu fais aussi euh, encore des shootings photos j'ai vu plusieurs fois oui,
0: alors moi j'ai vraiment un profil de, de slasheuse en fait, hein, dans, dans, dans mon secteur, même si je reste mm-hmm. dans la communication, j'ai vraiment un profil où, euh, où je ne me ferme pas de porte, où j'ai pas envie, enfin j'ai, j'aime bien explorer, j'aime bien la nouveauté, euh, mm-hmm. donc, euh, donc je suis toujours intéressée de, de, d'apprendre, j'apprends continuellement, si tu verrais le nombre de formations que je m'achète à l'année t'aurais un peu peur, <rire> mais pense. Euh, mais oui, 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 je fais aussi des shootings photos pour des marques, en fait, euh, parce que je me suis rendu compte que c'était aussi euh, ce qui plaisait sur Bonjour à la Smala, c'était aussi euh, bah, mon œil, en fait. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, les marques ont commencé rapidement à me, me demander de prendre en photo leurs euh, leur produits pour les réseaux sociaux et pour Instagram. La problématique des marques, souvent, c'est qu'elles n'ont pas cet œil que peut avoir un influenceur euh, ce côté lifestyle, en fait, dans euh, la façon de mettre en scène les produits, si tu veux. Euh, on a vraiment, euh, quand on a une casquette influenceur, blogueur, ce que tu veux, c'est vrai que c'est influence ce mot influenceur, il est un peu biaisé, je n'aime pas trop, mais mmh. c'est un peu aussi ce que je suis, c'est créatrice de contenu, on va dire. Euh, ça nous permet d'avoir un œil différent et de, surtout de faire en sorte que le client puisse se projeter avec les produits, puisqu'on les photographie à la maison, on fait des sénaux dans des endroits qu'on connaît, etc. Tu vois Et c'est ce que les marques n'avaient pas, en fait. Ils restaient sur des, 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 des shootings pack shots très, euh, voilà, très, très très fond blanc, très un peu, très lambda. Enfin, je ne vais pas non plus faire euh, euh, la nana qui, qui se, se l'appelle, mais en gros, il manquait ça à l'époque, tu vois, quand je suis arrivée. Il manquait un peu ce, ce truc très lifestyle. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup l'utilise et le, le font régulièrement. Mais en effet, je fais euh, la production photo et je propose aussi de la production de reels pour, euh, pour aussi pour les marques.
1: Ok. Je fais un peu tout. Je... Je prends des notes en même temps, donc c'est pour ça que j'essaye de me concentrer sur tout ce que tu dis, <rire> pour rien oublier. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est hyper, hyper riche. Euh, j'avais une question du coup aujourd'hui. Euh, bonjour Las Malas. Euh, communication c'est vraiment dédié donc, à tes formations, communiquer auprès de tes cibles potentielles, de tes clients potentiels et puis de tes clients aussi actuels. Et bonjour Las Malas. ça reste quelque chose d'assez lifestyle où tu partages un peu ta vie au quotidien, ta famille, etc. Oui, c'est ça.
0: En fait, bonjour la Smala, c'est vraiment ben, le, compte de, le compte que j'ai depuis le départ. Donc c'est, c'est, c'est le compte où je vais partager. Surtout les, je vais partager beaucoup de créateurs que je vais dénicher parce que j'essaie d'avoir une éthique un peu différente et j'essaie de me démarquer aussi. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai envie de, de trouver voilà, des créateurs qui, qui me conviennent. Mais je collabore aussi avec des marques très éthiques et de plus en plus. Euh, voilà j'essaie de, de diminuer les collaborations parce que je me concentre beaucoup sur mes clients en com donc euh, en fait je diminue mes, mon côté partenariat mais je privilégie des marques avec qui je travaille sur le long terme voilà. et côté bonjour à la semaine communication en effet je m'adresse aux entrepreneurs souvent des femmes d'ailleurs maman mmh. ou non euh, mais qui ont besoin en fait de euh, de débloquer certaines choses sur Instagram, de montrer leur personnalité sans avoir à faire euh, toutes les tendances que, que font les voisins, vraiment se démarquer avec leur personnalité, leurs valeurs, et je les aide à gagner en confiance et à oser être elles-mêmes sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Voilà. Et, et grâce à ça, en fait, ça leur permet de vendre et de gagner en visibilité sur, euh, sur ce réseau, cette plateforme.
1: Et apparemment, ça fonctionne parce que tu as des très bons retours sur les formations et euh, on voit les comptes qui oui. se développent, etc. Euh, et c'est vrai que bah, cette notion de, de, alors moi je dis réel, mais effectivement je me trompe peut-être, je le fais à la française. Les, les réels, c'est un petit peu euh, euh, la bête noire euh, des, des entrepreneurs quand on n'ose pas forcément se montrer, quand euh, on est un petit peu euh, voilà, euh, timide devant sa caméra, on se dit que personne ne va regarder. Et en fait, tu nous donnes un peu des conseils mmh. qui permettent euh, bah, de détraumatiser tout ça, que, bah, au pire personne ne le verra et au mieux bah, ça fera un buzz et puis euh, partager un contenu intéressant via un, un visuel qui, euh, qui est attractif, qui est dynamique c'est toujours mieux que euh, juste une petite photo ou juste un visuel euh, qui euh, justement peut-être attirera moins.
0: Oui c'est ça tout à fait, en fait il y a on va dire il euh, y a trois clés, alors ouais c'est vrai que moi j'adore le format réel, c'est le format réel on peut l'appeler comme c'est juste que je, me, je me, me suis fait taper les doigts sur TikTok en disant réel et du coup j'ose plus l'utiliser ah. <rire> alors, qu'en vrai, alors qu'en vrai tout le monde dit réel mais euh, c'est, c'est, pas le, c'est pas l'unique format c'est à dire que moi je, je les apprends vraiment à trouver une recette qui est entre euh, la vidéo pour montrer leur personnalité parce que en vidéo Reels on peut vraiment à la fois montrer sa personnalité en, faire engager sa communauté on peut vendre mais on peut aussi euh, partager sa valeur, son expertise en donnant des conseils. Euh, Et sur d'autres types de contenus, on va aussi avoir d'autres objectifs. Moi, ce ce qui fonctionne le plus, ce n'est pas forcément les les Reels, euh, c'est les les posts, par exemple, euh, Carousel ou les posts Canva que je fais avec ma charte graphique. C'est ceux qui, parfois, euh, un post comme ça, ça peut me ramener 300 abonnés d'un coup. Donc, euh, en fait, c'est vraiment une une stratégie qui va utiliser différents types de contenus pour aller servir tes objectifs et pour aller servir les objectifs des entrepreneurs et chacun des objectifs un peu différents aussi euh, sur la plateforme. Mais voilà, je les aide en effet à faire ça. Après, j'ai eu des élèves qui sont partis carrément full dans dans le format Reels et qui cartonnent et qui ont beaucoup. Enfin, qui ont doublé leur demande, qui ont doublé leur vente. Enfin, tu as plusieurs stratégies, en fait. Et, et c'est ce que j'essaye de, de montrer, que ce n'est pas un truc figé. C'est vraiment en fonction de la personne, des contenus qu'elle aime. Si, si tu as une personnalité extravertie et que tu aimes le format vidéo, ben, tu peux aller full vidéo. Si tu as une, si une personnalité plus introvertie, tu dis, bon, bah non, la vidéo, je vais essayer. Tu peux euh, en faire une par semaine et le reste, c'est des posts classiques. Tu vois, J'essaie de, de les amener vers ce qui est leur correspond le plus en fait et qu'elles se mmh. sentent à l'aise là-dedans mais par contre j'ai aussi vu pour te donner un exemple concret euh, une de mes élèves la plus introvertie de mes élèves sur Instacool qui, c'est le nom de mon programme hein, je, je précise <rire> qui a en fait euh, complètement euh, qui, qui a complètement levé tous ces blocages liés à la vidéo et qui est partie d'une vidéo qui a suivi mon challenge sur 10 jours que je propose dans la formation parce que c'est un challenge de 10 jours de vidéo qui va permettre de complètement débloquer tout ce, qui, tout, tout ce qui te vient, toutes les peurs qui te viennent liées à la vidéo. Si tu suis pendant 10 jours ce challenge, tu es sûr qu'au bout de 10 jours, tu es débloqué et tu n'as plus envie de communiquer en image et que tu es parti sur la vidéo. Et donc en fait, j'ai eu deux trois élèves comme ça qui, ont complètement, qui sont complètement montés grâce à ce challenge. Et donc, euh, c'est génial de les voir s'épanouir et de recevoir des messages (rire) quotidiens qui me disent « Yasmine, merci parce que en fait, on ne sait pas que le format vidéo allait me plaire. Et en fait, euh, ça euh, ça m'a agrandi mon réseau. Je reçois des messages comme quoi mes vidéos sont top. Enfin, tu vois, c'est que du positif.
1: Ça permet de prendre confiance en soi aussi, quoi. C'est pas seulement une formation sur Instagram, c'est aussi apprendre à se connaître, savoir ce qui nous correspond et, et, euh, et euh, un petit peu, euh, bah, voilà, retirer ses blocages comme tu disais tout à l'heure.
0: Tout à fait, tout à fait. Ouais, est-ce
1: bien. que tu peux nous, nous expliquer un petit peu quand est-ce que tu as créé un Cool parce que avant. Euh, quand tu as commencé à donner des formations Instagram, la formation Instacool n'existait pas. Celle-ci, elle est, euh, je crois, il euh, y a des lives, mais il y a aussi des vidéos préenregistrées, si je ne me trompe pas. Et il me semble aussi que tu donnes des formations sur euh, le site Domestika. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dresser un petit tableau de tous les types de formations euh, que tu donnes et comment euh, comment ça s'est euh, euh, imbriqué en fait dans ton quotidien et comment tu as décidé de créer ta propre formation Instacool?
0: Alors, euh, Instacool est arrivé, je l'ai lancé en octobre dernier. Donc, ça veut dire que euh, j'ai passé un an à la préparer, en fait. D'accord. À peu près. Avant mon lancement en octobre dernier, j'ai passé, euh, oui, si, si, c'est ça. 12 mois à la préparer et à tout organiser. Euh, En fait, ça a été un peu mon mon bébé. L'élément déclencheur, c'était que j'ai suivi la BSB Academy d'accord et euh, la formation' d'Aline oui. euh, sur trois mois sur le dédié au business un programme complet pour euh, en fait pour faire grandir ton business et aujourd'hui je suis mentor dans cette même formation j'accompagne la classe entière bref pour revenir au, au, au programme mais ça a été l'élément déclencheur j'ai décidé euh, de travailler sur euh, bah voilà sur cette formation c'était un gros challenge ça a été Il y a eu des hauts et il y a eu des très bas aussi pendant cette préparation de de formation. Surtout que c'est une une formation très complète qui réunit en fait toute mon expérience dans la com depuis le le début. Donc, euh, si tu veux, de de préparer ça soi-même en vidéo. Après, je me suis fait aider pour le montage, etc. Mais ça a été quand même très challengeant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me prendre la tête sur l'aspect technique et je me suis lancée et j'ai tourné, 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 tourné. Et j'ai lancé ce programme qui est pour les entrepreneurs qui ont besoin d'une méthode pas à pas, qui est la méthode que moi j'ai suivie pour développer mon compte Bonjour à la Smala Communication. Et ça s'adresse à la fois aux créatrices de bijoux, à la fois aux prestataires de services. C'est un petit peu tout, toutes les entrepreneuses créatives, c'est elles que je vide. Et c'est des vidéos que tu suis en autonomie. Donc, tu as as plusieurs modules, donc 11 modules. Je crois qu'en tout, tu as 5 heures de vidéos. Après chaque module, un cahier d'exercices pour tout de suite passer à l'action. Ensuite, moi, je fais des lives une fois par mois sur des thématiques différentes. Ça peut être sur la vente, en story. Ça peut être... euh, Voilà, il y a plein de thématiques qui sont abordées sur le positionnement, etc. Euh, Et je propose aussi dans ce programme à la mi-parcours ou à la fin parcours, un coaching de 45 minutes avec moi. Parce que je me suis rendu compte que euh, bah, mine de rien, même, tu, même si tu suis un programme en autonomie, tu as aussi besoin euh, d'avoir cette validation du formateur sur ce que tu es en train de, de faire et d'avancer. Tu vois mm-hmm. et Moi, mm-hmm. ça me tenait à cœur de, de garder ce côté humain.
1: Mm-hmm. Et ensuite. Déjà, via le biais des lives, il euh, y en a un petit peu, mais fait. Oui. effectivement avoir un coaching personnalisé c'est quand même euh, ça, ça va encore au-delà parce qu'on est en one to one et on peut vraiment poser des questions peut-être personnelles quand on est un petit peu plus euh, introverti comme tu disais peut-être un petit peu appuyé sur certains objectifs qui sont très très euh, pointilleux etc ouais.
0: mmh. oui 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 et puis rassurer motiver même oui. si euh, j'ai okay. fait en sorte que cette formation on ait l'impression d'être avec moi parce que je suis euh, la plupart du temps, on face caméra, donc après, je fais des tutos, etc., donc je monte mon ordinateur, mais euh, je suis quand même en, en, en face cam et, et j'essaye de motiver aussi comme ça, tu vois. Donc, il y a beaucoup de mindset dans cette formation, de bien-être, j'essaie de casser un peu les injonctions que vous trouvez sur Instagram et je suis vraiment dans ce truc de chacun son rythme, on n'a pas besoin d'être aussi rapide que le voisin, enfin voilà, chacun son rythme, mais on passe à l'action quand même. Voilà, yes. des, des, des étapes concrètes. Donc c'est un peu peut-être mon élément différenciant dans cette formation et je suis en, encore en train de l'implémenter puisque j'ajoute régulièrement des nouveaux tutos, notamment dans tout l'énorme module Reels dédié au Reels, <rire> euh, où ça évolue constamment, donc je, j'ajoute plein de vidéos. <coughs> voilà pour, pour InstaCool. Il y a évidemment un groupe Facebook aussi dédié où je suis présente. Et ensuite, euh, il y a la petite toute petite formation domestique qui, elle, euh, est très accessible, puisque je crois qu'elle est à entre 10 et 15 euros, là, en ce moment. Enfin, ils font des, des, des campagnes marketing assez régulièrement. D'accord. Et là, c'est vraiment une petite formation de deux heures, où euh, je parle du storytelling sur Instagram, et j'évoque, en fait, un peu les bases, quand même une formation assez débutante, euh, mais que euh, beaucoup de non-débutants ont acheté, et à qui ça a servi aussi, parce que, parfois, reprendre les bases de son business, enfin, euh, de son business, de son, de son Instagram, et de se reposer les bonnes, les bonnes questions, ben ça aide à avancer aussi sur sa stratégie.
1: Complètement. OK. Euh, et avec Domestica, tu as envie de faire d'autres formations enfin, C'est prévu qu'il y en ait d'autres pour aller un peu plus loin ou tu veux vraiment garder cool de ton côté et...
0: Oui. Moi, mon objectif, ça va être de... Alors déjà, pour faire la différence, parce qu'on me demande souvent ça, c'est... Mmh. Euh, Domestica, c'est vraiment... Euh, attention, c'est vraiment un aperçu de ma pédagogie. Je ne rentre pas pas en détail sur le comment du pourquoi de chaque typologie de contenu en fait. Je donne vraiment, je survole un peu un peu tout, mais c'est pour voilà, pour les débutants qui souhaitent se lancer, qui veulent des clés assez rapides à mettre en place et qui cherchent à créer une première communauté. Voilà. Mais c'est un aperçu de ma pédagogie et euh, c'est pas du c'est pas aussi complet, on va dire que qu'InstaCool. Voilà. Ça, c'est bon, c'est rappelé.
1: <rire>
0: et euh, ta question, c'était
1: <rire> C'était, est-ce que tu comptes faire d'autres, perds, d'autres petits types de formation avec Domestica ou est-ce que vraiment tu vas garder InstaCool et l'implémenter au fur et à mesure bah, des évolutions de l'algorithme, etc. Donc ça, je sais que tu vas le faire, mais est-ce que tu as pour ambition de, de, de faire avec Domestica d'autres petites formations aussi pour aller plus loin
0: Alors, je ne me ferme pas la porte, cependant, je pense que je vais euh, en premier lieu, euh, avant tout, lancer-moi une petite formation, en fait, intermédiaire. -hmm. Parce que (rire) la formation domestica, c'est vraiment un aperçu, mais euh, bah, forcément, rien de tel en business, surtout quand tu es formateur, de lancer tes propres formations aussi, finalement. Parce que euh, c'est un système avec domestica, c'est un autre système en termes de vente. Euh, qui va être moins avantageux que si je les vends moi-même tu vois <rire> donc, euh, donc finalement moi j'ai, j'ai en tête là en ce moment je travaille sur je suis en, tra- en ce moment en train de questionner mes clientes euh, mes futures clientes, euh, toutes mes clientes idéales je suis en train de les questionner je fais des zooms avec elles pendant 20-30 minutes pour un peu tester euh, cette, euh, cette idée de nouvelle offre que j'ai en tête qui est en lien avec euh, la vidéo justement voilà, euh, mais je ne me ferme pas la porte avec Domestica, c'était une super expérience. J'ai adoré, j'adore, euh, ben, j'ai vraiment aimé le, la qualité technique de, de, et de tout ce qui s'est passé avec ma productrice, puisque j'avais une productrice qui m'aidait à, à créer le cours en fait, main dans la main. Et j'ai vraiment adoré l'expérience, donc pourquoi pas refaire un cours chez Domestica si, euh, si l'occasion se présente euh, Je dirais pas non. <rire> Mais j'ai envie de me concentrer en premier sur mes produits et ensuite, tu vois, accepter ce qu'il y a autour.
1: Du coup, tu m'as un petit peu devancé sur, euh, sur la, la, la prochaine question qui est euh, tes futurs projets, euh, mais on en reparlera peut-être euh, un petit peu après. Je voulais euh, euh, un peu faire un focus sur bah, ton, ton rôle de maman euh, qui a quand même une, une grande place mm-hmm. euh, et euh, comment tu fais pour jongler entre voilà, ton, ton métier et, et le fait d'être entrepreneur et, et ce rôle, euh, ce, rôle ce, ce second métier à temps plein euh, d'être maman.
0: Oui. C'est une très bonne question et un sujet euh, euh, très important, je pense, parce qu'on est de plus en plus de, de femmes entrepreneurs et mamans entrepreneurs à, à se lancer et à essayer de jongler entre, entre le perso et le pro. Alors, le dé, disons que je ne me suis jamais vraiment posé de questions sur comment j'allais faire, si tu veux. Euh, j'ai, j'avais vraiment envie d'avoir mon propre projet, de développer mon projet et, euh, et je me suis dit bon bah c'est pas grave ça viendra tu, tu vas y arriver tout, tout va bien se passer et en fait j'ai, j'ai quand même la chance de, bah, d'avoir à ce moment là une personne qui nous, qui nous aidait un peu le soir avec les enfants ce qui me permettait de rester un peu plus longtemps au bureau mais c'est vrai que les premiers mois la première année c'était, pff, c'était très challengeant c'était très compliqué parce que je travaillais parfois le soir après les avoir couchés quand on démarre dans l'entrepreneuriat, en fait, on a vraiment tous ces euh, tous ces questionnements et cette euh, ce manque de stabilité qu'on essaye de, de réguler. Donc euh, c'est c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, s'il y a des mamans qui, qui commencent dans l'entrepreneuriat, je leur envoie un, un gros camion de love et, et, et un câlin virtuel parce que <rire> c'est challengeant. Mais concrètement, comment j'ai mmh. fait J'ai oui, j'ai eu la chance de me faire un peu aider le soir, ce qui me permettait de rentrer plus tard. J'ai beaucoup travaillé aussi les vendredis, les, vendredis, les mercredis, pardon, chose que j'ai arrêtée cette année en prenant mon après-midi pour m'occuper des enfants. En fait, au départ, c'était un petit peu bancal, je faisais ce que je pouvais. Et au fur et à mesure des années, maintenant, là, j'ai mon rythme. Je les récupère, moi, ou mon mari le soir. On essaye d'alterner pour que moi, je puisse rester un soir euh, plus longtemps au bureau si, j'ai, si j'en ai besoin, en fait. Donc, on a vraiment ce travail entre moi et mon mari, euh, notamment là, qui est un peu en reconversion pro. Donc, euh, du coup, il est beaucoup à la maison et m'aide beaucoup avec les enfants aussi. Euh, quand moi, au départ, je, j'essayais de mener un peu la barque, maintenant, c'est lui qui, qui prend le relais, tu vois. Donc, on a trouvé cette, cette stabilité maintenant et, mmh. et, et, euh, et voilà avec un minimum d'organisation, de se dire, ok, combien de temps j'ai besoin pour travailler Il y a beaucoup de fois où je rentre à 17h, tu vois, et, on a, et j'ai le temps d'aller les chercher. Euh, Ou parfois, je, je bosse de la maison. Euh, et en fait, on s'organise comme ça. C'est un peu semaine après semaine, finalement. Tu vas les chercher, je vais les chercher. Qui fait quoi Voilà. C'est, c'est assez naturel. Après, euh, okay. après, ça n'empêche que moi, j'ai quand même un métier très prenant en termes de charge mentale. Euh, comme je suis un peu sur euh, la chose, je suis un peu sur tous les fronts, ce qui fait que, bon, après, j'ai quelqu'un qui m'aide et à qui je délègue aussi euh, pas mal de choses, notamment dans voilà, la gestion de projet, compta, admin, etc. Mais euh, n'empêche que la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est quand même cette gestion des problèmes perso, notamment quand, quand tu as ton téléphone aussi à la maison et que tu checkes tout le temps tes trucs. Enfin, voilà. Je ne dis pas que je suis... Euh, le, mo- le modèle à suivre encore.
1: <rire> en toute transparence, il y a encore... Mais après, euh, tu as quand même trouvé, t'as trouvé quand même un, une un méthode d'organisation et un quotidien qui est plutôt euh, qui est plus fluide qu'au début, finalement. Euh, et si on peut rassurer ces mamans entrepreneurs, est-ce que euh, tu peux donner un ordre d'idée de combien de temps ça t'a pris pour... À arriver à avoir un petit, euh, euh, voilà, une organisation un peu plus optimale, bien qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes et qu'il y a des jours où, où vraiment bah, ça se contrôle pas et, et, et bien sûr, tu vas finir plus tard et c'était pas prévu, etc. On sait qu'il y a toujours des oui. jours comme ça. Mais est-ce que euh, tu peux nous donner un ordre d'idée de voilà, combien de temps ça a pris pour trouver un rythme familial, vie pro, vie perso, euh, à peu oui, près oui. équilibré
0: Ouais, je pense que nous, on a mis une, un an à peu près. Enfin, c'était quand même assez mmh. rapide parce que tu te rends vite compte de ce que tu veux plus, en fait. De ce que tu es en train de faire et de ce que mmh. tu veux plus. Travailler tard le soir, travailler les week-ends, la première année, je ne faisais que ça. Et en fait, ça m'a bouffée. Mmh. Et euh, bah parce qu'en fait, quand tu as ton enfant qui est malade, que tu dois aller le récupérer, que tu dois passer la journée avec lui, bah, tu sais très bien que tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas être sur l'ordi pendant que ton enfant mm. est à côté de toi. C'est impossible de faire les deux. Enfin, moi, je n'ai jamais réussi à faire les deux en même temps, mm. perso. Mm. Euh, et encore aujourd'hui, tu vois, avec, euh, avec le virus, avec euh, les écoles fermées, avec euh, les cadres, enfin euh, voilà, des cas à l'école, tu récupères ton enfant un jour sur deux, limite. Donc, c'est hyper frustrant. Parce que quand tu essayes de te lancer et que tu que as ces, ces imprévus à gérer, mais on s'en sort et je trouve qu'on a une force formidable, les mamans. Et, euh, et, et je trouve que je trouve qu'on gère, de, on, on gère, toujours en fait, même s'il y a des imprévus, on est là. Et tant pis. Je pense qu'il faut arriver à avoir un certain, certain lâcher prise en fait, sur tout ça. Ouais. Un certain lâcher prise, c'est pas grave. Ouais. Mon programme d'aujourd'hui, il sera se demain, il sera se la semaine prochaine. Euh, le client peut attendre. C'est ça aussi qu'il faut arriver à se dire. Le client peut attendre. Ouais. Tout n'est pas à faire à la minute près. Les clients, s'ils doivent attendre une semaine, deux semaines, moi, j'ai la chance d'avoir aussi des clientes qui ben, sont dans le même cas. <rire> c'est l'avantage. Un petit oui, mail, tu préviens, ben, quoi. <rire> Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ouais, non, 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 c'est, euh, ça se fait. C'est beaucoup, de, beaucoup de, d'organisations en amont. Après, ça dépend aussi euh, en fonction de... Ben À la maison, comment ça se passe? Si c'est des mamans qui sont seules avec leurs enfants, si c'est en couple, dans ces cas-là, on peut s'organiser aussi à deux. Euh, Enfin voilà, c'est beaucoup de communication, de gestion, d'exprimer ses envies pour euh, s'organiser au mieux. Et après, il y aura toujours des imprévus. On aura tous des imprévus. (rire) Mais bon, on -hmm. fait avec. On a la chance d'avoir cette liberté aussi.
1: Donc, euh... voilà. C'est ça, c'est une certaine euh, organisation pour avoir sa liberté et aussi à certains moments du lâcher prise pour pouvoir euh, être bien en famille et aussi dans sa vie pro et de toute façon effectivement en c'est fait ça. quand on se met des règles et qu'on en parle à ses clients en général, euh, c'est quand même très très rare qu'ils soient pas compréhensifs. il euh, n'y a, a jamais vraiment d'urgence vitale, enfin ce qu'il faut se dire c'est ça, c'est peut-être est-ce que c'est vital de le faire aujourd'hui est-ce que ça peut pas attendre juste une heure ou deux que mon enfant soit plus malade ou en train de dormir pour pouvoir pour pouvoir le faire ou pour pouvoir le faire demain quoi.
0: Oui, tout, tout à fait. Après, ça dépend des personnalités aussi de chacune. Hein. Oui. Une personne qui, qui adore qui adore qui adore travailler comme moi par exemple. <rire> Parfois c'est difficile de dire oh là là, il faut que je décale Il faut que je décale ici oui. si, en fait. Je le fais. Et surtout, la chose la plus importante, c'est aussi de, de prendre soin de... de prendre soin de nous en fait, de prendre soin de vous les mamans euh, avant de prendre soin des autres. Et même si c'est euh, juste de prendre votre douche avant de descendre au petit déj, ben c'est juste ça. Mais c'est euh, d'avoir sa, sa petite routine à soi, que ce soit un peu de sport, un peu d'étirement au matin, ou que ce soit autre chose. Euh, faites-le parce que vous serez en meilleure condition aussi pour à la fois vous occuper de vos enfants, mais à la fois bien travailler derrière, comme sans, sans charge mentale et sans pression et sans voilà, c'est bien de faire circuler un peu le, les énergies dans le corps. Moi c'est ce que j'essaye, je ne suis pas, je suis pas la, le meilleur modèle, mais en tout cas tous les matins je prends ma douche, je me fais mon petit maquillage avant de descendre déjeuner avec les enfants, de m'occuper d'eux, et avant le rush euh, euh, matinal, quoi, en fait
1: c'est ça, avoir ces petits moments à soi bah du coup ça, ça me donne euh, le, la transition pour ma prochaine question tu nous as déjà donné plein plein de conseils euh, que ce soit euh, pour se lancer sur Instagram que ce soit euh, pour euh, se lancer en tant qu'entrepreneur et pour euh, se lancer en tant qu'entrepreneur et maman euh, est-ce que tu aurais euh, trois euh, trois conseils ou enfin plus hein, si tu as envie euh, pour se lancer si on, voilà, si on a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur mais qu'on a un petit peu des freins, des doux des peurs, euh, est-ce que tu as trois conseils qui, que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancé ou que tu as eu quand tu t'es lancé et qui, euh, qui pour toi, sont primordiaux
0: Alors, mes trois conseils pour des entrepreneurs qui se lancent. Alors, la première chose, ne restez pas tout seul, c'est-à-dire ne restez pas à travailler tout seul chez vous tout le temps parce que ça peut devenir euh, un peu... Euh, ça peut amplifier vos peurs, tout simplement, et vos questionnements. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un, un cercle d'amis entrepreneurs, ou si vous n'avez pas d'amis entrepreneurs, et eh bien, de faire en sorte d'aller rencontrer sur des conférences, sur des événements d'autres entrepreneurs, et tout simplement, de, voilà, soit de participer à des groupes Facebook même, d'échanger avec eux, et d'avoir un certain un échange un peu, un peu régulier avec d'autres entrepreneurs pour se motiver, pour se challenger, pour avoir des regards extérieurs parfois sur ce qu'on fait. Enfin, moi, ça a, été, ça a été très utile pour moi. J'ai mon, mon petit crew là, de, de potes entrepreneurs créatifs et, et, et j'adore parce qu'on se booste les uns les autres et on s'entraide et on s'élève et c'est juste génial. A contrario, mmh. deuxième conseil qui rebondit sur mmh. le premier, <rire> ça va être euh, éloignez-vous des personnes qui vont être négatives pour vous c'est à dire euh, ne laissez pas entrer des personnes qui ne sont pas là pour vous donner de la critique constructive et qui sont là uniquement pour vous critiquer uniquement pour vous juger parfois c'est même dans l'entourage proche dans, les, dans la famille juste voilà essayez de vous écarter de ces mauvaises énergies c'est un peu des conseils mindset mais finalement c'est hyper important en business de pouvoir euh, voilà s'entourer des bonnes personnes très bien et un t- troisième euh, et dernier conseil, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Oui, voilà, n'ayez pas peur du, n'ayez pas peur du chemin en fait, parce que parce que des fois le chemin il est un peu parsemé d'embûches. Parfois on ne sait pas où on va, parfois on, s- on se dit qu'on n'y arrivera jamais et que, que c'est compliqué. Mais le problème de voilà, le problème de ça et de nourrir ses peurs et ses, ses, ses sentiments négatifs, c'est que parfois on Bah, du coup, on reste dedans et on se ferme et on se bloque et ça nous empêche d'avancer. Juste, essayez des choses. N'ayez pas peur d'apprendre, en fait, même si on est des adultes. euh, Faisons comme les enfants, euh, essayons des choses, essayons, apprenons encore et encore. Et euh, moi, je vous vous recommande de rester toujours curieux et d'essayer, même si ce n'est pas parfait, en fait. Voilà, de faire les choses. Si vous pensez que c'est à 70%, 80% parfait. C'est bon, ça suffit. Lancez. Lancez votre produit, lancez votre service, lancez lancez votre marque. Faites-vous confiance et et, et laissez-vous le temps d'apprendre au fil des années. Voilà mes petits conseils mmh,
1: c'est, c'est des super vous. conseils merci beaucoup je crois qu'on on en a eu quelques-uns par d'autres entrepreneurs mais euh, pas du tout euh, dit de la même manière donc euh, moi j'adore poser cette question euh, j'ai euh, trois autres enfin euh, une, autre, une dernière question pour terminer notre échange qui serait peut-être euh, trois conseils pour se lancer sur Instagram du coup qui est ta spécialité finalement est-ce que tu tu, tu aurais des conseils pour entrepreneurs pour ça
0: ouf j'en ai j'en ai des milliers des conseils <rire> Euh, alors trois conseils ok, donc la première chose euh, un peu en lien avec ce que j'ai dit pendant l'épisode de podcast mais ça nous permet aussi de, de, de rajouter une couche euh, sur le sujet n'ayez pas peur de connecter avec vos audiences n'ayez pas peur de, euh, de parler comme vous parlez à un ami entrepreneur en fait euh, je pense que c'est aujourd'hui une des difficultés c'est euh, de briser la glace avec, euh, avec l'audience, avec nos clients, avec les personnes qui nous suivent. En fait, on est des personnes qui publient du contenu pour d'autres personnes. Donc, ayons une relation de personne à personne comme si on se voyait en vrai, comme si on discutait ensemble. Je trouve qu'il y a aujourd'hui trop de, trop de distance en fait, entre les comptes de par euh, un, un, une plateforme qui est arrivée un peu dans l'esthétique et peut-être l'esthétique trop léchée, trop lisse, qui nous fait peur ensuite pour connecter avec les gens en face, sauf que c'est essentiel, de euh, que ce soit dans vos légendes, que ce soit dans vos stories, que ce soit dans vos postes, de raconter, d'avoir une, une, une place à, euh, à raconter des histoires, à utiliser le storytelling pour justement parler à la fois de vous, de vos offres, de vos services, de vos produits mais aussi pour, voilà, pour donner envie, créer un univers autour de vous et votre marque qui donne envie de vous connaître et qui donne envie d'aller plus loin et qui fidélise aussi derrière. Voilà. pas avoir peur de s'exprimer tel que vous vous exprimez dans, dans la vie, quoi, finalement. C'est ça. Ça, c'est un premier conseil, même si je sais que ce pas facile. Voilà. Un petit tips avec ça, quand vous écrivez vos légendes, légendes par exemple, euh, au lieu de l'écrire et du coup euh, mettre une espèce de barrière dans votre écriture parce que vous vous dites là là, j'ai pas envie de raconter ça, j'ai peur etc faites-le à l'oral prenez votre dictaphone et racontez votre message à l'oral pour ensuite le passer dans un poste vous verrez que ça sera peut-être un peu plus facile et un peu plus humain et moins moins, moins formel moins cordial, moins froid voilà deuxième conseil Mmh. il y en a plein <rire> deuxième mmh. conseil je dirais euh, pour se lancer sur Instagram c'est quand même important d'avoir quand même un, une charte graphique en fait un logo ou une charte graphique mmh. associée à son univers de marque, pourquoi parce que finalement même si on est en prestataire de service, solopreneur etc enfin en fait on a besoin d'une charte, d'une charte graphique pour se démarquer des autres aussi pour définir son univers, pour communiquer sur toute notre plateforme, sur notre site internet, c'est comme ça qu'on nous reconnaît et qu'ensuite on associe une personne à une palette de couleurs qu'on associe une personne à un univers et, et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé sur Bonjour Lassma là, c'est créer cet univers où avant j'étais toujours dans les tons orange ocre etc et à chaque fois qu'une personne était dans une boutique avec une une chemise ocre, elle me l'envoyait. Donc, c'est ça aussi. Entrer <rire> un peu dans le, voilà, dans, dans la mémoire des gens par un univers aussi graphique qui peut vous aider au départ à communiquer. Voilà. Mmh. Euh, et troisième et dernier conseil, ne pas avoir peur de, d'ajuster constamment sa stratégie sur Instagram. Je sais, euh, mmh. c'est plus facile et plus réconfortant de rester sur les mêmes typologies de contenu, de faire toujours les mêmes contenus, etc. Mais Instagram, ça évolue constamment et on est un peu censé évoluer avec la plateforme. Et donc, plus vous allez utiliser toutes les typologies de contenus qui vous sont proposées, plus euh, ça plaira forcément aussi euh, à l'algorithme et plus vous allez remonter. Il faut vraiment explorer. En fait, c'est, c'est vraiment une plateforme où on va venir commencer sur une stratégie qu'on va peut-être faire pivoter au bout de quelques mois. N'ayez pas peur de faire des modifications.
1: Voilà. Eh ben c'était, euh, c'était super, je prends des notes en même temps, euh, comme je disais, et euh, désolée si on, est, on entend mon, mon clavier, mais euh, très intéressant, et puis en fait, tu nous as fait une mini-formation en nous donnant ces trois conseils, donc euh, génial, merci beaucoup Yasmine. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de rajouter pour, pour terminer cet épisode, une question que j'aurais oublié de te poser, ou quelque chose que tu avais envie d'aborder et, et qu'on n'a pas encore abordé euh,
0: Non, pas forcément, je pense que c'était assez complet, euh... Peut-être un dernier mot sur. Oui. Ben voilà, sur, sur l'entrepreneuriat. Moi, j'y suis depuis 2018. Et c'est vrai que juste pour partager ça avec d'autres entrepreneurs qui vont nous écouter, euh, sachez que, en fait, vous n'êtes, vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous avez des doutes, des questionnements, sachez que d'autres entre- entrepreneurs ressentent la même chose. Euh, vous n'êtes pas seul, en fait. On est tous dans un chemin différent, mais on, on essaie tous d'aller un peu vers. Euh, nos passions, de, de, voilà, d'aider les autres à, à notre manière, finalement. Donc, voilà, une dernière, peut-être, une dernière ponctuation, c'est aussi, euh, notamment en lien avec Instagram, n'ayez pas peur de, de parler de vos offres, de vos services, de vos produits, parce qu'en fait, vous aidez aussi les autres avec, avec ces offres et ces services. Donc, euh, voilà. Allez-y, go, et, et surtout, euh, prenez soin de vous. Parce que si prenez soin de vous, votre business ira bien aussi
1: Yes, comme on dit, si on, il faut prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Et tu l'as très bien dit pendant cet épisode et, et, et tu conclus très très bien aussi cet épisode. Je te remercie beaucoup. Donc on peut te retrouver sur Instagram sur Bonjour la semaine là ou Bonjour la semaine la communication si on est plus intéressé sur, sur ces aspects-là. Je remettrai tout de toute façon dans, dans les notes de cet épisode. Euh, et, et je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ton temps. Et, euh, et ta patience aussi, parce que, bon, pour la petite anecdote, on a eu quelques couacs de, de connexion, mais on a réussi à enregistrer cet épisode. Euh, merci beaucoup Yasmine, et puis je te dis à très bientôt. Merci Alexandre
0: vraiment, merci pour, euh, pour cette invitation. Je suis très touchée que tu aies pensé à moi. Passe une belle journée. Et au revoir tout le monde.
1: Au revoir.